0: Olá, olá, amantes da tecnologia e curiosos de plantão! Meu nome é Beatriz, eu sou aluna do sétimo período de Sistemas de Informação e este é um projeto da disciplina Administração 1, supervisionado pela professora Jerusa Sabino e auxiliado pelo meu colega de sala, o Pietro Henrique, que escreveu este roteiro juntamente comigo. Nós somos da Universidade Federal dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, que fica situado na cidade de Diamantina, Minas Gerais, e este é o primeiro episódio. E no início, tudo são dados. O mundo é um padrão. Da série Gestão em tempos de crise. Existem vários casos famosos de decisões apoiadas por sistemas especialistas. Por exemplo. Todo mundo ficou sabendo de um caso que viralizou na internet praticamente um meme em que um supermercado colocou as fraldas do lado da cerveja. Isso foi coincidência? Era só para ser divertido, engraçado e viralizar como um meme? A resposta é não. Foi identificado um padrão de consumo que apoiou na tomada de decisão do supermercado em busca de maximizar as vendas da cerveja. Qual que era esse padrão? Basicamente, eles perceberam que os pais saíam do trabalho cansados, passavam no supermercado para comprar fraldas para os seus filhos. Quando se coloca a cerveja do lado das fraldas, parece uma coisa meio engraçada, porque é como se uma não tivesse nada a ver com a outra. Bebês não bebem cerveja. Porém, os pais cansados, ao verem a cerveja, podem pensar... Eu mereço um momento de lazer, um momento de descanso. E isso os induzia a levar a cerveja além da fralda. Então, aquela decisão de levar, ela foi manipulada ao ver aquele produto e pensar no momento de lazer. E aí, agora vem a questão. Como que esse processo de tomada de decisão da pessoa é construído por um sistema especialista. Nós vamos saber disso agora mesmo. Para iniciar, a gente precisa saber e entender alguns assuntos. Por exemplo, você sabe o que são dados e informações? Uma informação ela é constituída por um conjunto de dados organizados de uma forma útil. O dado por si só, ele não tem uma relevância, às vezes um sentido claro, mas de forma organizada se torna uma ferramenta preciosa para o empresário. Então, por exemplo, você sabe o nome de uma rua, Rua X. O que é isso? Isso é um dado. Como isso é transformado em informação? O nome da rua, X, não faz diferença para você, você não sabe o que é isso. Então, ele é um dado, é um dado que você tem ali no momento, porém, que ele não pode te apoiar de forma nenhuma. Porém, quando você sabe que na rua X mora a Beatriz, na casa tal, você já tem uma informação e aquilo pode ser usado de várias formas, de vários métodos diferentes. Então, a partir do momento que aquele dado, que era um dado bruto, simplório, é transformado em uma informação, isso pode ser usado de várias formas, de formas úteis, pelos empresários. E existem formas de usar isso que são bem práticas e apoiadas por tecnologias. Uma outra coisa importante para a gente saber no momento é o que é um banco de dados. Imagina uma caixa bem grande e essa caixa tem várias divisórias. Em cada divisório, você pode guardar uma coisa diferente. E as coisas vão ficar organizadas dentro dessa caixa. Um banco de dados, basicamente, é isso. É um lugar onde você armazena essas informações de uma forma organizada e você pode usá-las futuramente. Aqui na faculdade, existem várias disciplinas que visam apoiar essa tomada de decisão. SAD... A sigla dada a sistemas de Apoio à Decisão é uma matéria da grade curricular e faz comunicação com várias outras, como administração, inteligência artificial, economia, por exemplo. Quando eu fiz SAD, o professor da matéria era o Rick Rodrigues e foi bem bacana, porque a gente pode observar vários casos reais em que dados são armazenados, coletados da rede e como que isso influencia no desempenho de uma empresa e como isso pode ser arriscado e também tendencioso, porque leva o consumidor a acreditar que ele precisa daquele produto, daquele item, que às vezes ele nem sabia que ele queria comprar. Com isso, podemos ver a real importância de saber lidar com o tráfego de informações, tendo vários estudos teses, formas de se trabalhar com isso, e a prova disso é todas essas matérias que eu disse que a gente vê aqui durante a graduação. O impacto da decisão por parte do gestor de como lidar com os dados, de como atrair o público, de como fazer uma propaganda, de como vender, de como usar esses dados, é de extrema importância e pode levar o negócio da falência ao sucesso. Bom, a gente já sabe como um dado é transformado em uma informação. Então agora a gente pode falar de um conceito chamado Big Data. Para quem não sabe, é um processo que visa analisar e interpretar dados inseridos num banco gigantesco e traçar um padrão comum de comportamento entre eles. É utilizado para resolver problemas de negócios e auxiliar a tomada de decisão. Então, uma coisa importante é que quanto maior essa Big Data, quanto maior esse banco, mais fácil se torna... A tomada de decisão, porque a complexidade das informações, o alto número de dados sendo gerados e armazenados, cada vez mais a complexidade desse banco aumentando, você tem mais coisas para analisar, padrões para traçar, encontrar. Então, a chance de que algo venha a dar certo, que aquela decisão seja a melhor, mais assertiva, ela cresce, ela se torna maior. Então, um sistema de apoio à decisão, ele torna muito prático a questão do gestor. Traz para ele algumas alternativas. Então, no final daquela análise, vai mostrar para ele que as melhores alternativas que você tem, de acordo com o seu público-alvo, de acordo com as pessoas que mais compram na sua empresa, traçando todo o perfil, você tem. Tais opções são as opções com mais chance de sucesso. Existem vários, vários casos famosos por utilizar esse reconhecimento de padrão. Alguns casos podem trazer também a economia. Então, a gente vai trazer aqui para vocês o exemplo de um desses casos.
1: Olá, olá, eu sou Pietro Henrique e hoje eu vou falar um pouco de uma grande empresa bancária pioneira no uso de Big Data no Brasil. De acordo com a revista Exame, o Banco Itaú, pioneiro no uso de Data Warehouse no Brasil, costumava enviar mais de 1 milhão de cartas diretas para todos os correntistas. No máximo, 2% deles respondiam às promoções. Hoje, o banco tem armazenado toda a movimentação financeira dos seus 3 milhões de clientes nos últimos 18 meses. A análise desses dados permite que as cartas sejam enviadas a quem tem maior chance de responder. Assim, a taxa de retorno subiu para 30%. A conta de correio também foi reduzida a um quinto do valor. Por que isso é uma coisa tão legal de se analisar? Eles pensavam que o importante era enviar carta a todos os correntistas, de forma geral. E aqueles que gostassem das promoções iriam responder. Então eles mandavam um milhão de cartas e apenas 2% respondiam. O padrão dele estava errado. E com o apoio de um sistema de banco de dados, eles puderam tomar a seguinte decisão. Nós vamos analisar e traçar um perfil. E ao descobrir esse perfil, com base em todos os clientes de forma geral... Eles tiveram um aumento no retorno das respostas e reduziram o número de cartas ao enviar para pessoas que teriam mais chance de respostas, logo tiveram menos gastos com os correios após localizar o público certo. Ou seja, o Big Data, o Warehouse e todas as ferramentas de análise de dados é cada vez mais presente nas empresas e eles podem ser utilizados de várias áreas, então ao contar com o Big Data é possível. Prever tendências no mercado, analisar os riscos de investimentos, aumentar a produtividade, auxiliar na segurança da informação, melhorar a tomada de decisões, identificar padrões de negócios, acompanhar a concorrência, criar estratégias de marketing, melhorar o relacionamento com o cliente, otimizar processos internos e investir em gerenciamento de riscos. Então, a forma que você lida com o Big Data é ampla e não só apoia na camada de decisão, ela apoia em várias coisas, pode sim ser arriscado e nós também vamos falar sobre isso, mas o retorno, a forma com que se trabalha com esses dados, a forma com que gera informação de uma forma precisa é impressionante. No caso do Itaú, ficou bem claro e provavelmente foram levados meses para ser feitos estudos e a economia em reduzir um quinto do valor gasto por uma companhia tão grande em contas de correio é um retorno muito bom.
0: Esse semestre é a disciplina de administração, está em semestres temporais devido à pandemia e a professora Jerusa é está tentando sempre linkar as atualidades, assuntos da área de tecnologia e os aspectos administrativos. Está sendo bem interessante poder analisar os dois lados de um único propósito. O lado computacional, que envolve inteligência artificial, SAD, BA, e todas essas jogadas e, de outro lado, um processo administrativo, um processo que envolve mais o gestor. Hoje é de extrema importância que o empresário entenda isso, que todos esses processos alavancam a sua empresa e auxiliam muito em situações, principalmente situações como essa que a gente está vivendo agora, que é uma situação de pandemia. Ao analisar um grande banco de dados... Apoiado por um sistema de apoio à decisão, é possível direcionar as vendas, o padrão de consumo e tantas outras coisas. E tal decisão pode ser incisiva para a sobrevivência da empresa. Então, quando a gente fala que é um risco muito grande se apoiar em um sistema de apoio à decisão, é isso. Porque às vezes ele pode mostrar, principalmente em situações tão complexas como uma crise, que a solução seja algo inesperado, algo que aquele gestor não está preparado, nunca tinha pensado em fazer. Então é um passo muito grande você confiar e você realizar daquela forma, de uma forma nova para você. Então, é um tiro certeiro no escuro, porque como nós viemos conversando ao longo desse podcast, é algo muito preciso. Eu acredito que o maior desafio seja o processo da adaptação da empresa a todas as mudanças necessárias quando se envolve ferramentas tecnológicas. Um banco de dados eles não se alimenta sozinho, então a empresa precisa verificar o seu banco de dados relativo a vendas. No caso de empresas que usam ferramentas de gerenciamento empresarial, todas as empresas que são Simples Nacional, Lucro Real, empresas que passam da categoria de microempreendedores individuais, geralmente, por obrigação, tem um sistema de gerenciamento empresarial para fazer essas vendas, o controle. Então, é, às vezes ela já tem um banco de dados relativo às vendas e ele pode ser usado para essa análise. Quando a empresa não tem, ela também pode optar pela compra de um banco de dados. Hoje em dia é bastante comum a venda de informações para serem analisadas e utilizadas por outras empresas, mas... Eu nunca parei para pesquisar sobre valores, então eu não sei dizer quanto seria para comprar um banco de dados, mas eu não acredito que seja algo barato. Informações são coletadas o tempo inteiro, e como elas são um tesouro, como elas são algo tão valioso, eu acredito que tenha um custo um pouco alto. Em nossa atualidade, o uso do sistema para gerência empresarial, ele é muito importante, porque possibilita fazer todo o controle financeiro, administrativo, contábil, RH. E quando esse sistema especialista apoia o gestor, ele acaba sendo muito simples, porque às vezes ele mostra, em forma de relatórios, informações como os produtos que mais movimentam, os produtos que têm menos saída clientes que mais compram, clientes que têm um índice de maior inadimplência, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado de exercício, é, qual vendedor tem um maior faturamento para a empresa, qual causa um maior gasto. Então, esses dados você pode fazer várias validações e verificações. Então, o próprio gestor consegue, através de ferramentas facilitadoras, tomar decisões importantes para a empresa com o próprio sistema que ele tem, se ele estiver bem alimentado. Então, é, quando a gente fala de sistema de apoio à decisão, de dados e tudo isso que a gente conversou até agora, às vezes fica parecendo que é algo muito complexo, que um usuário comum não conseguiria fazer mas sim consegue de forma simples e objetiva, mas para isso precisa de algum modelo de sistema, alguma ferramenta que faça essa comunicação para colocar isso de uma forma simples e objetiva para o gestor, para ele conseguir, a partir daqueles dados, fazer as análises dele e fazer o que for melhor para a empresa de acordo com a situação que ela estiver vivendo. Uma coisa bem interessante para quem assistiu O Dilema das Redes, que é um documentário em alta na Netflix, quando você não paga por um produto, você é esse produto. Logo, muitas empresas se baseiam na gente, no consumidor para fazer essa tomada de decisão feita diariamente de forma algorítmica e simples. Às vezes, eles fazem uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de qualidade, de consumo, e, através disso, vão levantando esses dados, vão levantando informações. Às vezes, você ganha alguma coisa se você participar dessas é, entrevistas, desses processos de levantamento de dados. Então, a todo momento... Hum, do nosso dia a dia, que a gente entra no site, que a gente faz uma busca na internet, que o Google vai traçando informações com o padrão que você pesquisa, você vai se tornando parte do produto. Porque você está fornecendo dados para que eles mandem mais coisas de acordo com o seu perfil para você para você analisar mais propagandas, mais filmes, mais coisas de acordo com o seu perfil, com o seu gosto pessoal. Então, para concluir, os desafios e riscos são cada vez menores, de acordo com as ferramentas para esse processo de tomada de decisão. O nível de complexidade das informações, ele cresce a cada dia e torna mais preciso o processo da escolha. Então... Isso torna mais claro e objetivo o resultado que o gestor vai ter com isso. Então, com isso a gente pode concluir que a tecnologia e a administração elas andam de mão dadas e elas fazem um trabalho muito bom em comum com esse uso de sistema de apoio à decisão.
1: Então, pessoal... Com isso, eu, Pietro, e minha amiga Beatriz, encerramos o nosso primeiro episódio. Foi um trabalho bastante legal da nossa professora Jerusa, aonde podemos falar um pouco da administração de outras áreas do nosso curso. Foi a primeira vez que gravamos um podcast, e é super legal ter um conhecimento gravado, para outras pessoas ouvirem quantas vezes quiserem. Obrigados a todos os ouvintes, e desejamos uma
0: ótima semana a todos.